0: Et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est made in sport. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Yoga Made in Sport. Du coup, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler l'évolution des pratiques physiques et de la forme, qui comprend bien sûr le yoga, après le Covid et pourquoi c'est si important. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger les épisodes précédents si vous voulez avoir peut-être un œil sur mon podcast ou vous abonner en haut à gauche. N'hésitez pas à valider ou donner un avis, une note 5 étoiles. Et vous pouvez me retrouver également sur les réseaux, notamment Instagram, sur sanayoga.studio. Donc dans quelques mois, je vais lancer une offre en ligne pour les sportifs, pour débuter et mettre le yoga dans leur pratique. Mais j'en parlerai davantage plus tard dans les prochains épisodes. Tout d'abord, j'avais à cœur à parler le post-Covid parce qu'il y a eu vraiment un, un élan d'activité derrière le post-Covid après le confinement. Et j'ai étudié différents articles, et notamment un article qui était très intéressant, voilà, sur l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, où il parle effectivement de la pratique sportive, de compétition ou non, après le Covid. Donc je rentrerai dans le détail plus tard dans l'épisode. Dans un premier temps, je m'attardais un petit peu comment l'après-Covid a stimulé l'élan sportif des Français, tout simplement. Ensuite, la santé et le bien-être, le premier ressort des pratiques sportives. Et enfin, je, continue, je vais continuer un peu plus sur des statistiques, les différents points évoqués, pour vous donner une idée avec des pourcentages, sans non plus tomber dans l'excès, mais pour vous donner une idée effectivement de l'approche des pratiques sportives en compétition et non, et l'importance du yoga dans la vie des pratiquants sportifs. J'ai fait également cet épisode parce que je suis une formation en ligne au Ghibis Line avec Cécile, donc Une super coach pour impulser nos programmes en ligne, qu'on soit prof de yoga, thérapeute ou dans différents domaines. Et souvent, on m'a dit « mais non, en ligne, ça s'essouffle ». Et Cécile nous, bah, nous convainc, et avec des statistiques aussi, nous dire qu'il y a encore de l'avenir sur les offres en ligne, c'est-à-dire des programmes à proposer de qualité, avec du contenu de qualité, dans une cible vraiment précise. Donc moi, je m'intéresse énormément par rapport à mon vécu et mon expérience au sportif, qui euh, ont fait de la compétition ou font de la compétition euh, seuls dans leur coin mais il leur manque quelque chose pour aller plus loin gagner en performance et surtout qu'avec l'âge dépassé 40 ans on commence à avoir vraiment des douleurs et ça le yoga permet vraiment de réduire ces douleurs et Finalement, en tombant, sur, euh, en lisant différents articles par rapport pour, au podcast, euh, j'ai trouvé très intéressant de m'attarder effectivement sur le dernier baromètre national des pratiques sportives qui font apparaître une augmentation de ces pratiques dans un contexte post-épidémique. En fait, ce regain d'appétence des Français et des Françaises n'est pas seulement imputable à la reprise des activités sportives habituelles, mais après deux ans de contraintes sanitaires. Maintenant, les personnes font désormais davantage de sport à domicile et moins dans des structures sportives en lien avec la montée en puissance, bien sûr, du télétravail. Il y a vraiment une cause à ça. Donc, elle déclare par ailleurs plus souvent qu'auparavant, faire du sport pour améliorer sa santé. Et ces tendances s'avèrent encore plus marquées chez les femmes et les plus de 40 ans. Il y a aussi les univers de la marche, de la course à pied, donc de la forme qui comprend le yoga, de la gymnastique aussi, sont les principaux bénéficiaires de cette hausse de pratique. Donc après le post-Covid, nous avons vraiment connu un élan sur les pratiques de yoga et de bien-être. Alors bien-être, je ne vais pas en parler, parce que derrière le bien-être, on met tout et n'importe quoi. Derrière le bien-être, il y a la, la masse, le massage, la sophrologie. Voilà. Donc le bien-être, c'est un, un concept qui est trop large je ne vais pas m'attarder et utiliser ce mot, mais plus de la forme, parce que je suis en lien avec les pratiques sportives et qui comprend le yoga. On peut voir également, après le confinement, le Covid, l'épidémie, bon, qui est toujours présente, mais différemment, je ne vais pas m'étendre non plus sur le Covid, mais la santé et la forme sont les premiers ressorts des pratiques sportives en fait. C'est-à-dire, je m'explique, cette étude de l'Institut en 2018, euh, 66% des Français avaient une pratique au cours des 12 derniers mois, en gros. Une majorité pratique au moins un sport régulièrement, souvent de manière autonome ou amateur. Les activités de plein air ou les moins contraignantes telles que la course, la marche ou le yoga sont privilégiées en fait pour les sportifs. Ces pratiques visent davantage à se maintenir en bonne santé ou à se détendre qu'à se dépasser ou à prouver une sensation forte ou à aller dans le dépassement de soi, à se faire mal. Pour les plus âgés, les moins diplômés, les bas revenus déclarent moins souvent une pratique sportive. Là, c'est socioculturel, peut-être. Parmi les 34% de Français qui n'ont aucune pratique sportive, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire une personne sur soin, 5, souhaitent maintenant se remettre au sport et ceux qui ne le souhaitent pas invoquent d'abord le manque de goût pour le sport comme frein principal devant les problèmes de santé, les contraintes professionnelles et familiales et les questions financières. Donc c'est-à-dire qu'en fonction effectivement des revenus, ça joue aussi sur le fait de se remettre ou pas au sport, même si de plus en plus de Français se mettent à des pratiques sportives de plein air, de marche, de course et de yoga parce que le coût est moindre, ils peuvent pratiquer seuls, chez eux, sans personne, sans contrainte, et la liberté aussi de pratiquer. Dans un autre domaine, en lien avec ce que j'avance au début, une pratique compétitive et intensive devient de plus en plus minoritaire. C'est-à-dire que 34% des Français de 15 ans et plus déclarent de ne pas avoir pratiqué d'activité sportive au cours des 12 derniers mois. Toutefois, la proportion de non-pratiquants passe à 25% si on intègre également les activités physiques et sportives à des fins utilitaires, c'est-à-dire par exemple voilà, se déplacer au quotidien à pied, en vélo ou en trottinette. Un certain nombre de différences s'observent aussi dans les modalités de pratique sportive, à commencer par leur fréquence. Les personnes faisant du sport plusieurs fois par semaine représente la proportion la plus importante des pratiquants, 57%. Tandis que 22% déclarent avoir une régularité moindre, et seuls 21% font du sport au moins une fois par semaine. Donc les pratiquants sont également une majorité, hein, quasi un sur deux à déclarer une pratique régulière tout au long de l'année, et dont 29% s'adonnent à des exercices moins réguliers et 6% pratique pendant les vacances uni unique uniquement. Donc comme quoi, voilà la pratique sportive chez les jeunes intensive est très minoritaire, ça décroît avec le temps pour gagner par contre en revanche sur la santé et la détente, le plaisir, l'amusement, et l'amélioration de l'apparence physique. C'est-à-dire que tous ces facteurs, par contre, ont connu une nette évolution après le Covid et 3 personnes sur 10 pratiquent des, soit le yoga autour de la santé ou de la détente, des activités physiques sur le plaisir et l'amusement ou encore des activités sur l'amélioration de l'apparence physique, c'est-à-dire la musculation. En fait, pour conclure, toutes ces raisons liées à la santé sont loin considérées comme le premier et principal attrait de la pratique sportive. C'est vraiment de se faire plaisir, d'avoir du temps de pratiquer pour être en bonne santé. L'envie de s'en sentir mieux l'emporte donc sur la pratique sportive compétitive ou les sensations fortes qui sont plus restreintes. Donc, Pour conclure, en gros, 40% des Français déclarent avoir pratiqué une forme de marche, de balade, de rando, de marche nordique, de course à pied, mais détente, de la randonnée pédestre, qui constitue quand même les deux disciplines dominantes au sein des groupes d'activités physiques et sportives. Ensuite, en deuxième position, vous avez dans l'univers du sport qui pratique, ou en tout cas l'univers des activités physiques, entre guillemets, parce que le yoga n'en fait pas partie, mais c'est une pratique quand même où il y a une forme de dépense selon si on fait du yoga dynamique, ou du yin yoga, on n'est pas du tout dans la même dépense et les mêmes bienfaits d'ailleurs, mais les activités en tout cas en seconde position qui deviennent très importantes, les activités de la forme autour du yoga et de la gymnastique. Donc ces activités attirent de plus en plus de pratiquants, plus de 22% des pratiquants d'activités physiques et sportives viennent vers ces activités complémentaires presque deux fois par semaine en complément de la marge de la course d'un trail. Et enfin, sur le trois, la troisième idée que j'aimerais apporter pour conclure sur ce podcast, en gros... Un sportif sur deux aime faire sa pratique seule, c'est-à-dire une pratique complémentaire à sa pratique physique et sportive. Je ne sais pas, euh, comme on dit, la marche pédestre, euh, la course à pied, le trail, le jogging, etc. Et le yoga en ligne est devenu une très belle alternative en complément de leurs entraînements, parce qu'il n'y a pas de cotisation dans un club. La liberté de faire ses séances quand bon leur semble et selon le temps contraint, c'est-à-dire avec bah, les événements familiaux, professionnels, etc., donc cette importance relative de pratiquer à la maison pourrait surprendre, mais le développement de ces disciplines sportives naissantes, alors sportive est un bien grand mot, pareil, je mets un bémol dans sportive, mais je m'en expliquerai plus tard dans d'autres podcasts, parce que le yoga n'est pas considéré comme un sport, petite, je ferme la parenthèse, et apprécié aussi par les jeunes actifs comme le power stretching, le, le gainage, bien sûr le yoga, le pilates, qui favorise en fait cet exercice physique à domicile. Parce que les gens ont de moins en moins de temps à pratiquer un sport. Ils ont de moins en moins envie de le pratiquer seul dans un club ou ailleurs. Mais par contre, une envie d'aller vers une bonne santé, une bonne forme et cette augmentation de la pratique autonome à la maison, guidée par des éventuels tutos, des programmes, des offres pléthore sur Internet où on peut se consacrer à soi. Et le peu de temps qu'on a devant soi, on le consacre à des moments cette pratique chez soi en ligne sous forme de tuto ou en coaching one-one en live à la maison du coup après ce post-covid les activités nouvelles que souhaitent pratiquer davantage les Français donc les non-pratiquants de sport ils sont à 23% à faire des activités de la forme dont le yoga et de gymnastique en première en première ligne et les pratiquants, c'est-à-dire les sportifs, sont plus de 27% à pratiquer les activités de la forme et de la gymnastique en complément de leur sport. Ça vient vraiment en première tête de ligne. Ensuite, en deuxième, on a les sports aquatiques. En troisième, course et marche. En quatrième, sport co. En cinquième, tout ce qui est armatio et de combat. En sixième, sport de cycle ou motorisé. Etc, etc, etc. Donc, voici un petit aperçu. Effectivement, euh, donc la source, ça vient du ministère des Sports et cette fameuse étude sur le baromètre national des pratiques sportives. Voilà. Donc, n'hésitez pas après, si vous avez des questions sur le podcast où il y a des choses plaquées, pas claires, je peux vous y répondre par mail ou sur Instagram. Aucun souci. Du coup, les deux principales... Euh, raison de leur absence pour de pratique, c'est-à-dire les 30% des non-pratiquants indiquent qu'ils n'aiment pas le sport. 25%, donc ce que je disais au-dessus, bah, c'est-à-dire précédemment, invoquent des problèmes de santé. Et 11% expliquent que le manque d'activité physique par des contraintes pro ou familiales. Ce dernier point est quant à lui le principal frein empêchant également les sportifs de pratiquer davantage ou de pratiquer voilà, quelque chose en complément, loin devant en fait finalement les obstacles financiers ou encore les problèmes de santé. Voilà pour conclure par rapport voilà, à comment évoluent les pratiques sportives post-Covid et de la forme bien entendu avec le yoga. Donc voilà pour cet épisode, un peu dans les chiffres, mais je trouvais que c'était très intéressant de l'évoquer entre les pratiquants et les non-pratiquants de sport par rapport aux activités nouvelles, entre guillemets, comme on l'indique le ministère des Sports, c'est-à-dire de la forme comme le yoga, où vraiment, après le covid toutes ces activités de la forme ont pris un réel essor et notamment à pratiquer chez soi et en ligne davantage pour triquer seul, pour être libre au niveau de son temps et de pratiquer quand le sportif ou le non-sportif peut pratiquer. Donc on voit un essor des sportifs effectivement qui pratiquent des activités de la forme et également un essor des non-pratiquants de sport, en tout cas qui ne sont pas dans des clubs ou pratiquants de sportifs ou de compétition, le sportif en général, ont augmenté aussi leur pratique vers le bien-être, hors plus de la forme, et c'est-à-dire vers la bonne santé. Cette prise de conscience du, bah, du Covid, du confinement, a eu un réel impact sur les Français. Et bien sûr, ces études ont été pratiquées à partir de l'âge de 15 ans. Voilà. Donc, donc mon épisode, je vous laisserai euh, toutes les notes. Voilà, c'est-à-dire des liens, des documents, euh, les sources si vous voulez vous renseigner euh, davantage ou aller plus loin. Donc je résume un petit peu les points euh, les différents points évoqués. Donc dans un premier temps, voilà, j'ai voulu montrer comment l'après Covid stimule l'élan sportif des Français. Ensuite que la santé et la forme devient le premier ressort des pratiques sportives. Donc je nuance dans les pratiques sportives, il y a les pratiquants et les non-pratiquants. Et enfin, j'ai fini sur quelques données statistiques euh, autour des différentes activités nouvelles que souhaitent pratiquer les Français. C'est-à-dire que vraiment, les pratiquants et non-pratiquants, l'activité de la forme et de la gymnastique viennent en premier. Donc voilà, je vous remercie si vous avez été jusqu'au bout de ce podcast pour m'écouter sur ce, ce thème des pratiques sportives qui évoluent et notamment les pratiques de yoga. Donc, je vous laisse sur ce point. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast, donc dans Apple Podcast ou toutes les plateformes de streaming. Je suis présente sur Deezer, Spotify, etc. Si vous avez des suggestions et des thèmes à aborder ou que vous souhaitez aborder en lien entre le yoga et les sportifs, n'hésitez pas à m'en faire part dans des commentaires, soit sur ma boîte mail, soit, de toute façon, vous avez tous les liens dans l'épisode Instagram. En attendant, je vous laisse abonner activités. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée et en attendant, n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lors les Made in sport.